1: seguridad y lo más importante cuenta con título de propiedad y eso no es todo también contará con áreas comerciales y colegios recuerda que comprar una vivienda es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos contáctate ahora mismo con el área comercial y sé parte de las Lomas de Yura
0: buenas noches bienvenidos a una nueva edición de Vaya Tops por Canal B, el canal del bicentenario mi nombre es Alfonso Valle Herrera estoy con ustedes hasta las 8 de la noche gracias como siempre por acompañarnos por estar con nosotros por seguirnos, por darnos like por darnos eh, los comentarios y por compartir estos contenidos muchas cosas de comentar el día de hoy síganos por favor en mis redes sociales las de Alfonso Baella Herrera en las redes sociales de Canal B en las aplicaciones de Canal B también en la página web de Canal B por cierto en las redes sociales del Diario Expreso y también los domingos por PBO Radio 91.9 en la radio con FE. Y por la extensa red de cable operadores a nivel nacional, donde está, por cierto, EconoCable, más eh, Yotalan WinTV, Bantel, Incavisión Amazónica y una otra cantidad de cables. Nos está preparando producción un video con todos los logotipos para que usted lo tenga y sepa que seguimos creciendo. Ya hay más de 15 cable operadores que tienen la señal de Canal B 24 horas al día. Seguimos con el tema de la fiscal, de la eh, doctora Patricia Benavides. Pero antes, hoy en eh, Canal B hemos tenido más temprano, por cierto, eh, otra edición del estupendo programa que conducen Verónica Valenzuela y Oriel Valega eh, en nombre de La Ley, un programa que producimos aquí en eh, Canal B. Y el tema de hoy ha sido cómo reconocer una denuncia falsa. ¿Cuán propensos estamos a que nos denuncien falsamente? El invitado ha sido Felipe Salas Segarras que es un abogado penalista que hace un estupendo despliegue de conocimiento y de detalles que quizás usted no conoce. Pero sería bueno que eh, vea el programa. Si usted ya lo vio, lo felicito. Si no lo vio, pues le recomiendo que, no, que lo vuelva a ver eh, o lo encuentre en nuestra página web. Eh, también eh, tenemos hoy día como invitado eh, en la entrevista de fondo, al general en situación de retiro, Otto Kivovich, que como usted sabe ha tenido las más, altes, las más altas eh, eh, representaciones del de ejército en el Perú y las fuerzas armadas y también eh, ha sido congresista de la República. Vamos a hablar de la coyuntura política, que significa eh, este complot contra la señora... Patricia Benavides, ¿qué cosa detrás de esto? En opinión de un hombre que pertenece todavía, pero está en retiro al ejército peruano y que conoce el teje y maneje de la política. Vamos con él a conversar, por cierto, de esos y de otros temas. Pero hablando justamente del de ejército, ¿no? Hay algo que está flotando en el ambiente, que preocupa a todos y que el congresista... Fernando Rospigliosi ha comentado in extenso hoy en la comisión que corresponde a la compra de armamento. Ha estado eh, preguntando, comentando varios temas que me parecen fundamentales que usted conozca. A ver, ¿qué dijo Rospigliosi hoy en la comisión de defensa sobre la adquisición, eh, en opinión de Rospigliosi, extraña de un número muy grande de fusiles? A ver, lo ponemos y usted lo escucha. Aquí va. Duró unos seis minutos, por eso es importante que tome nota. Vamos, con el video.
2: Un conjunto de dispositivos legales y procesos, pero no han ido al fondo del asunto. ¿Por qué se adquiere un fusil que no tiene ninguna experiencia de combate? Que ha sido creado recién el año 2019, ...habiendo en el mercado muchísimos fusiles de buena calidad que tienen experiencia de combate... ...que han sido probados en acción y que por tanto garantizan un desempeño adecuado. ¿No nos han dicho o no han justificado adecuadamente el hecho elemental de que esos fusiles no se hayan probado acá y dicen que no se pueden probar en el Perú, que el ejército del Perú no tiene la capacidad de probar un arma en el territorio nacional que no, no hay arena, no hay lodo, no hay agua para hacer las pruebas necesarias en anteriores oportunidades el ejército del Perú no ha probado las armas que compra la policía nacional no prueba las armas que compra ¿cómo es esto que van a probar las armas que se van a adquirir al vendedor donde esté el vendedor, el fabricante no en el territorio peruano no con las condiciones del Perú eso, eso es un misterio que no ha sido explicado en esta exposición la justificación para que fame haga esto y no la agencia de compras que se supone la agencia de compra de las fuerzas armadas ha sido creada para comprar lo necesario para las fuerzas armadas es que hay transferencia tecnológica y lo único que hay es ensamblaje no hay ninguna transferencia tecnológica cero transferencia tecnológica lo que nos han mostrado acá es ensamblaje en el comunicado que sacó FAME respondiendo a las críticas que se hicieron dice ensamblaje subrayado y acá nos dice el coronel Zapata cito textualmente ya no vamos a ser dependientes ya no vamos a ser dependientes coronel porque se ensamblan esos fusiles, ¿qué pieza de fusil se fabrican acá? ¿Quién va a poner maquinaria para fabricar 10.000 fusiles o 100.000? No hay ninguna transferencia tecnológica, ya tenemos experiencia con FAME. En 2010 no dijeron que se iban a ensamblar fusiles Galil, y en 2012 se anunció que ya estaba listo, en septiembre de 2016 nos dijeron que se iban a ensamblar pistolas CZ en FAME, no hubo nada, no hubo nada. Lo único que, fabrima, que fabrica FAME son municiones de muy dudosa calidad, como sabe cualquier usuario que haya usado munición FAME. Entonces, ese argumento tienen que sustentarlo de otra manera, ensamblar nuestra ferir tecnología. ¿De cuándo acá se paga 100% adelantado un producto? No sé si todas las armas que ha comprado el ejército siempre las han pagado 100% adelantado. En muchos casos se adquiría con deuda, en otros casos se pagaba plazos. Pero pagar 100% adelantado por todos los fusiles es una novedad. Yo quisiera saber si ustedes se enteraron de que en septiembre de este año Ibuy ofreció a la policía de Minas Gerais... El mismo fusil a mil treinta dólares. El argumento de que se pagan impuestos me parece sorprendente. O sea, el ejército infame le pagan impuestos a la SUNAT. ¿Cuál es la gracia? El Estado peruano le paga impuestos al Estado peruano y eso se presenta como un logro. No lo entiendo. En síntesis, se han comprado 10.000 fusiles, ARAT-7, de muy reciente fabricación, se inician en el 2019, no tienen experiencia en combate, en ningún ejército, no es cierto que el ejército de Israel use esos fusiles, que ibu le haya prestado, regalado. O vendido 50 o 60 fusiles a una unidad del ejército israelí no significa que lo usen. Ya sabemos qué tipo de fusiles usan la Fuerza de Defensa de Israel. Con el motivo o pretexto de transferencia tecnológica, cuando no hay ninguna, no se nos ha explicado qué se va a fabricar acá, sino solamente ensamblar y ensamblar nuestra es tecnología, ni tampoco implica que no vamos a ser dependientes. Eso no tiene eh, sentido. No ha sido probado en el Perú, lo cual me parece realmente increíble que el ejército peruano acepte un arma que no ha sido probada acá por los propios peruanos y que se pague el 100% adelantado. Entonces, esos son los asuntos de fondo, creo, más que la lista de leyes y normas y de los procesos que se han seguido, que pueden estar bien o mal. Ya la Contraloría verá eso, pero... Aquí creo que se está poniendo en riesgo lo más valioso que tenemos al soldado peruano al comprar material que no está garantizado, sea el adecuado para su mejor desempeño. Gracias, sí. señor. Señor que... co señores corecistas.
0: A ver, creo que lo que dice el congresista Rospigliosi merece una atención especial y las respuestas que necesita la opinión pública a partir de lo que dice Rospigliosi son indispensables. Me imagino que el señor Chávez Ruesta, que es el ministro de Defensa, habrá tomado nota de lo que se está diciendo, pero tendrá la cortesía de responder con amplitud no solamente en la comisión, sino a la opinión pública, porque este es un tema que a todos nos preocupa. O sea, 10.000 fusiles sin pruebas en el Perú, 27.5 millones de dólares a saber, hasta ahora, una transferencia tecnológica que está, eh, por lo menos, no aclarada todavía, eh, 100% del pago por adelantado, con una munición que, como dice el señor Rufilosi, si es la que FAME garantiza, podría ser absolutamente eh, dudoso en la calidad de armamento que finalmente tendría nuestra Fuerza Armada, básicamente el ejército del Perú. Es una cantidad y una compra muy grande, muy importante. Entonces, creo que es importantísimo, es fundamental, es esencial que las respuestas a Rufilosi se den de manera amplia. De manera amplia.
1: La palabra.
0: Estoy quitando el video, espero que nadie lo esté poniendo. Muy bien. Eh, avanzamos con otro tema que nos parece fundamental. Hoy día va a estar con nosotros, como le dije a usted, el invitado es el general Otto Gibovich, para hablar de la coyuntura política. Otto Gibovich para hablar de la eh, coyuntura política. Tenemos a eh, nuestro... Segmento con Fernando Sillones, eh, que se llama La Noticia al Día, que debe estar aquí, listo, sí, tenemos acá unos minutos con Sillones. A ver, escuchemos por favor, ahí va.
3: cambio climático mundial. ¿Qué hace el gobierno peruano al respecto? Recordemos algunos titulares de hace un año acerca del clima en otras partes del mundo. China enfrenta su sequía más larga y severa jamás registrada. Eso dijo la verdad de México el 26 de agosto del 2022. Otro. California sufre su mayor sequía en más de mil años, dijo la opinión de California el 18 de julio del 2022. Otra, México árido, la peor sequía en 11 años, dijo Metro World News el 27 de agosto del 2022. Y la última, sequía extrema en Europa campos de cultivo muertos y comunidades enteras sin agua. Eso dijo Euronews el 5 de agosto del 2022. Como se ve, todas fueron noticias dramáticas. La sequía en el hemisferio norte fue real y brutal. Asia, Norteamérica y Europa padecieron de una severa escasez hídrica. ¿Nuestro país, gracias a Dios, no? Al contrario, nuestros reservorios, a pesar de los estiajes, siempre estuvieron con agua. ¿Será que Dios es peruano? Pues pareciera que sí. Pero no nos distraigamos con la nacionalidad de nuestro Padre Celestial. La pregunta es, ¿qué se avecina con el cambio climático que afecta a todo el mundo? ¿Acaso no vendrá a corto plazo una tremenda inflación alimentaria a nivel mundial? Si la guerra entre dos países cerealeros, como Rusia y Ucrania, propició una alza tan significativa en los precios del trigo, cebada, maíz y demás cereales, ¿cuánto más podrían subir los precios de dichos productos ante una sequía devastadora en países que sumados abarcan áreas de cultivo mucho más extensas que Rusia y Ucrania juntos. No me gusta fungir de agorero de males y desdichas, pero no veo otro futuro que alimentos caros, muy caros, más caros incluso que los que están actualmente en los mercados. Fatalmente no veo nada que impida el alza más de lo que están del pan, del pollo, de los huevos, del aceite, de la leche y todo lo demás. Pues bien, eso que es malo, muy malo para algunos consumidores, me refiero sobre todo a los pobres y desempleados, es bueno para los productores de alimentos. Efectivamente, aunque parezca cruel, los agricultores ganamos en los ciclos inflacionarios como el que estamos viviendo. Incluso los agricultores ganarán aún más en el ciclo inflacionario que está por venir. Los productores peruanos de maíz, algodón, café, caña de azúcar, arroz, papa, etcétera, y que no son pocos, ganarán con el alza de precios de dichos productos en el futuro. Repito, los que más sufren la inflación alimentaria y sufrirán aún más son los pobres y desempleados. Aquellos compatriotas que están pasando las de Caín para comprar alimentos caros. carísimos. Por eso era tan importante promover inversiones empresariales en todo el país. Inversiones en nuevas empresas. Mineras, petroleras, agrícolas, pesqueras, industriales, comerciales, turísticas, tecnológicas, de servicios, etc. E inversiones en ampliaciones de operaciones existentes. Ante un escenario inflacionario como el actual, el reto era precisamente generar empleos masivamente para que todos los peruanos tengan ingresos con que comprar alimentos caros. Pero no, este gobierno y los anteriores han sido tan ineptos y retrógrados y acomplejados y corruptos que en vez de promover el desarrollo empresarial y laboral en todo el país más se dedicaron a trabar el proceso de inversión empresarial a nivel nacional, generando así todos los males que estamos viviendo estancamiento económico y productivo, desempleo, pobreza, hambre, informalidad, delincuencia, mendicidad, etcétera un caos social, económico y moral. El Estado es la madre del cordero. Presidentes, ministros, congresistas, gobernadores regionales y alcaldes. Las sequías recurrentes que están devastando las agriculturas de Asia, Norteamérica y Europa nos pasarán factura muy pronto. Los precios de los alimentos subirán aún más y el gobierno no está haciendo nada al respecto. Los bonos alimentarios que suele repartir, aparte de coimas y sobornos, no sirven de mucho. Solo un vasto proceso de inversiones empresariales a todo nivel podría paliar el encarecimiento alimentario que se avecina. Inversiones que generen empleos, empleos que generen ingresos para los peruanos, sobre todo para los más pobres. Ingresos que permitan comprar alimentos caros, alimentos que generen salud, dignidad y bienestar para todos los peruanos. Pero no, frente al cambio climático y sus impactos, el gobierno, nuestro gobierno, no está haciendo nada. Peor aún, está desalentando el proceso de inversión y generación de empleos, lo cual está empobreciendo a muchos peruanos más de lo que están. Así estamos.
0: Bien amigos, eh, hoy vamos a tener en la entrevista de fondo una conversación con Otto Girovich sobre la coyuntura en el país. Eh, coyuntura que obviamente se ha visto también eh, removida y sacudida por eh, estas resoluciones de las últimas horas que inciden sobre la libertad de Alberto Fujimori. Como hemos dicho en varios programas aquí reiteramos, nos parece de una absoluta injusticia la prisión casi perpetua a la que se somete a un expresidente después de haber pasado una sustantiva cantidad de años en prisión. Comprendemos la naturaleza de las cosas en general, pero lo que ha ocurrido en el caso de Alberto Fujimori es a todas luces un ensañamiento de sus carceleros, una venganza eh, enfermiza de parte de sus eh, rivales políticos, de quienes eh, se vieron despojados de sus privilegios cuando Alberto Fujimori fue eh, presidente del Perú. Al margen de los errores o inclusive de los delitos que pudo haber cometido el señor Alberto Fujimori, todos merecen ser iguales ante la ley y la forma como ha sido eh, maltratado, y la forma como ha sido eh, injuriado, y la manera en la que se ha abusado del derecho, en su caso, en algún momento tendrá que detenerse. Finalmente, el eh, momento en el que se le da el indulto, se le da simplemente porque era un deseo del presidente Kuczynski. Y entonces no debería existir mayor argumentación. No es el tema de la salud, porque no se necesita eh, un eh, tema eh, eh, de carácter sanitario para eh, tener el derecho a salir de una prisión con un indulto humanitario. Basta la decisión de quien lo otorga. Bueno, finalmente eh, la justicia peruana ha dicho que tiene que salir, ¿Habrá voluntad, valentía, decisión para poder dejar libre a Alberto Fujimori o existe tanto temor de sus ocasionales enemigos de verlo simplemente en su casa como cualquier persona? ¿Tienen eh, el enfermizo eh, deseo voluntad de mantenerlo eh, de la manera más restringida y vejatoria posible? Porque de esa forma seguramente ellos consideran que están asegurando su inocuidad, su debilidad y su poca influencia. Como es, eh, después de décadas, continúa siendo Alberto Fujimori el centro de la atención de sus enemigos políticos. Impresionante. ¿Qué dijo Keiko Fujimori cuando se enteró de lo que había señalado la justicia peruana? A ver, veamos por favor.
4: Ayer el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia firme y definitiva que termina con el bloqueo inhumano para lograr la libertad de Alberto Fujimori, mi padre. En esta sentencia hace referencia que se cumpla con la resolución del año pasado y le da la orden al juez de ejecución que finalmente libere a mi padre porque recordemos que la resolución del año pasado del tribunal constitucional ordena su libertad inmediata sobre el pronunciamiento posterior que hubo de la CIDH a esta resolución inicial del TC al haber una segunda resolución que ratifica la primera, se entiende que no corresponde ser atendida esta opinión de la CIDH. Pero quiero también hacer algunas reflexiones adicionales. Mi padre es un hombre que tiene 85 años, que tiene diferentes enfermedades, que es de público conocimiento. Lleva más de 16 años privado de su libertad y yo creo que ya es suficiente. Aquí no estamos en un debate para entender o analizar si Alberto Fujimori es culpable o inocente porque hay una decisión y un indulto humanitario y posterior a eso hay dos resoluciones del tribunal constitucional de nuestro país que ratifica esta decisión. Nosotros la familia hemos recibido con mucha alegría y esperamos con mucha ilusión que mi padre pueda estar en casa con nosotros.
5: Señora Fujimori, estamos en vivo para RPP, la escucha todo el país sí. en este momento. Los, las personas que se han mostrado en contra o eh, disconformes con esta decisión del Tribunal Constitucional hacen referencia a lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, disposición en el 2022 que deja sin efecto el indulto y que el Estado peruano ya acató. Eh, estas voces que piden la liberación del expresidente Alberto Fujimori no mm. han pensado también en las implicancias internacionales que puede tener esto, estamos hablando de una Corte supranacional, ¿no?
4: Miren. Esta resolución de la Corte del Tribunal Constitucional emitida el día de ayer es posterior a la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, eh, ellos disponen que se acate y se ejecute la resolución del TC del año pasado que ordena su libertad. Finalmente, corresponde al Gobierno respetar lo que dice la Constitución y que señala que el ente máximo de nuestro país es el Tribunal Constitucional. Yo confío que el Gobierno respetará la Constitución, nuestras leyes, el Estado de Derecho, y actuará, sobre todo, con humanidad. Señora,
6: Morir, precisamente y hecho, el, ministro si no café, el
5: ministro de Defensa ha señalado esta posición de que está precisamente lo de la, vigente lo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y por eso se tendría que mantener en esa posición. Todavía no es oficialmente de eh, la decisión.
4: Yo eh, entiendo que el Poder Ejecutivo todavía no tiene las resoluciones correspondientes y harán este análisis cuando el juez de ejecución eh, en ICA emita su resolución. Eh, estaremos muy atentos a lo que finalmente ellos deliberen. El abogado de mi padre, el doctor Elio Riera, se encuentra en esos momentos en Nica y estaremos atentos para las resoluciones finales y que estos puedan remitirse nuevamente a nuestra capital. ¿Se ha comunicado
7: con su padre? Él ya tiene conocimiento ya la
4: resolución del Tribunal Constitucional. ¿Se ha comunicado con su padre? Él tiene conocimiento. He hablado ayer con mi padre. Él ha recibido. Con serenidad, pero también con alegría, esta segunda resolución del Tribunal Constitucional. Y estamos esperando con prudencia, pero también con mucha fe, ¿no? eh, los próximos pasos. Hoy además es cumpleaños de mi hija Kiara, así es que sabemos que esto es parte también de un regalo del Señor eh, para poder celebrar este Fin de semana con alegría. El el, la visita de mujeres al penal eh, se realizan los sábados, ¿no? por eso es que yo no podré ir estos días, pero yo espero que antes del sábado mi padre pueda estar con nosotros. ¿Qué, ¿Qué, ¿no? Qué mecanismos Estamos legales. Mi padre tiene una serie de dolencias. Eh, hace dos semanas atrás fue evacuado eh, nuevamente por un cuadro de fibrilación auricular. Entonces, eh, al momento de su libertad, como todos estamos esperando, tendremos que seguir todas las recomendaciones de los médicos para, para todos sus cuidados. Porque no solamente tiene el cuadro eh, cardiovascular, ¿no? de fibrilación auricular, sino también recordemos que hoy tiene una dolencia pulmonar, ha tenido seis cirugías en la lengua con una presentación de, de cáncer entonces estaremos muy atentos a poder cuidarlo y que nuevamente esté con nosotros Muchas
8: gracias
6: Bien, eso era Keiko
0: Fujimori en la explicación sobre lo que ha estado eh, ocurriendo con su padre, que ha dicho el abogado de Alberto Fujimori.
7: A ver, escuchemos, por favor. El Tribunal Constitucional es emitir un precedente. Uh -huh. ¿Y por qué un precedente? Porque está ratificando, tal cual tú estás comentando, y estás explicando muy bien, el contenido de una resolución postulada el año pasado por otros magistrados. Es decir, le está dando validez a una sentencia ya emitida con respecto a darle la libertad al señor Fujimori. Y es más, en esa resolución que tú has podido leer, además de las aclaraciones solicitadas por el propio procurador, también están las de la defensa, postuladas por mi persona, donde yo solicitaba que se aclare si había algo irregular, porque se demoraba. Y el propio presidente sí nos dice a los dos, no hay nada que aclarar, tiene que continuarse con la causa como está. Es decir, remítase al juzgado de origen para que se proceda con la inmediata ejecución. Entonces, se está dando viabilidad al pedido sí. del indulto del señor presidente, motivo por el cual tiene que darse en el más breve plazo la emisión del oficio de descarcelación por temas humanitarios.
1: ¿Y cuándo estaría saliendo libre?
7: En realidad, Castillo un es inmediato, ¿no? Debería ser dentro de las 24 horas. En la práctica procesal son 48 horas. Ese es un tema político. Entendemos que el término de la distancia que llegue desde el centro de Lima hasta jugado de origen, que es ICA, puede demorar un poco. Pero debería ser en el más breve plazo en los próximos días, ¿no?
1: A ver, por favor, quiero que nos aclare a detalle el panorama. Recordemos de que el señor Fujimori iba a salir libre hace algún tiempo, pero la CDH le pidió que eso no ocurra. Y eso fue una decisión del TC. ¿Ustedes han, han hecho otro proceso de indulto o es el mismo que la CIDH observó?
7: Es el mismo que la CIDH observó. La, la demanda de Arias Corpus en primera instancia se perdió, en segunda instancia se perdió. Luego, con un recurso de agravio constitucional, el Tribunal Constitucional del año pasado nos dio la razón. Uh -huh. ¿Y qué pasó en ese momento? Recordarás, como bien ha señalado, la Corte la amiga dijo sus penas en los efectos. Uh -huh. Hasta ahí nos quedamos, 2022, ¿cierto? Entonces... Desde ese momento hasta el día de hoy lo que se ha tratado de postular al Tribunal Constitucional actual es que correspondía pronunciarse con respecto a los efectos de esta medida cautelar, porque se tenía que suspender los efectos de esta resolución. Y el Tribunal Constitucional lo que nos está indicando es que no hay nada que aclarar. Tiene que procederse con la causa tal cual como corresponde. Es decir, darle viabilidad al pedido de ejecución del indulto humanitario. Darle viabilidad a la sentencia del año pasado. No la ha anulado, no la ha cuestionado, le ha dado validez como bien la has leído.
0: Bien, creo que es bastante claro lo que ocurre en este momento. Y en pocas palabras, lo que debería suceder es que debería liberarse en el acto a Alberto Fujimori. Pero eh, déjenme decirle lo que creo. No lo van a liberar. Porque la señora Boluarte y el señor Tarola, sinceramente, desde mi punto de vista quizá me equivoque, pero es lo que yo pienso, se mueren de miedo. Se mueren de miedo. El ministro de Justicia ha dicho que le hace caso a la... Comisión o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto, habría que ver exactamente de dónde viene ese ministro de justicia para comprender la naturaleza de sus declaraciones. Pero es, insisto, a todas luces otra página de injusticia la que se escribe con quien la opinión de muchas personas y de este conductor es uno de los mejores, si no el mejor presidente en la historia del Perú le duela, yo lamento mucho eso le duela a quien le duela pero los hechos son lo importante uno de los cuales hitos fundamentales en el gobierno de Alberto Fujimori fue la constitución de 1993 también le duela a quien le duela y bueno justamente por eso y muchas cosas más es que odian a Alberto Fujimori pero Oían de una manera enfermiza y obviamente la existencia de ellos, la supervivencia de esos grupos políticos, solamente se entiende porque está Alberto Fujimori preso y realmente tienen pavor y terror de que un hombre que está enfermo, diezmado y quizá, para ser sincero, en los últimos años, momentos de su vida pueda tener libertad, le temen a la libertad, aborrecen la libertad, huyen de un hombre libre como Alberto otro. Es increíble, pero es cierto. ¿Qué más eh, eh, se dijo y qué dijo el eh, presidente del Tribunal Constitucional hoy en la mañana. Ah, sí, este es, este es fundamental. Dijo, oye, por si acaso, libérenlo. Además, lo que vale aquí es lo que dice el Tribunal Constitucional, lo que ya dijo, no lo que dice el TC. Todos, por supuesto, los periodistas que lo escucharon sacaron con la boca abierta. A ver, escuche usted, por favor.
9: Porque esta resolución de aclaración que hemos dictado nosotros, lo que hace es eh, despeja el camino para que se cumpla la sentencia dictada del año pasado, que estableció la inmediata libertad del señor Fujimori. Uh
4: -huh. Y en todo caso, digamos que lo que sucede luego con la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se sobrepone a lo que se señala en el Tribunal Constitucional.
9: Le explico, las sentencias del tribunal deben acatarse y cumplirse igual que las resoluciones de la Corte Suprema. Pero en este caso, la que tiene prevalencia es la sentencia del Tribunal Constitucional. Las decisiones de la Corte, su jurisprudencia, nosotros las valoramos mucho, pero en este caso, nosotros no nos hemos pronunciado sobre ese punto y en todo caso puede haber un debate sobre el alcance o no de esa decisión. Depende ya de las autoridades penitenciarias de proceder con la excarcelación. Doctor, hay quienes consideran o se preguntan por qué
5: sale esta resolución en este momento, en esta coyuntura. Sabemos también que hay una acción pendiente eh, con relación a la Junta Nacional de Justicia en eh, el Tribunal Constitucional. Pero hay quienes consideran que esto es una especie de distractivo, con otros temas,
7: no, eh, evidentemente, eh, graves que hay.
9: Le agradezco la pregunta, porque eso no está en el ánimo del tribunal, jamás ha sido así. Y, se, y lo puedo probar, lo podemos probar. Uh -huh. Si usted se fija la sentencia, la, la, perdón, la resolución de aclaración tiene fecha 21, 21 de noviembre. El 21 de noviembre nosotros debatimos eso y lo votamos. Lo que pasa es que obviamente las votaciones son reservadas. Luego de esto es que ha venido todo este problema que estamos enfrentando, ¿no? de, de toda esta situación uh -huh. terrible, dramática... Y, pero nosotros debemos seguir nuestro procedimiento. Nosotros no podemos eh, decir porque hay algo, una situación, no podemos publicar. Y ese ha sido el temperamento de todos, ¿no? Y todos los magistrados.
0: Bueno, no, creo que está claro la posición del magistrado eh, principal del Tribunal Constitucional. Aquí Alberto Fujimori debe salir inmediatamente y el juez eh, que en ICA tiene la causa debería deliberar. Yo creo que es imposible que lo liberen, porque ese juez, si lo hace, va a pasar a la historia como un hombre valiente. Si no lo hace, será comprensible el terror que está eh, soportando y estará claro que lo que eh, hay alrededor de él es seguramente una presión, un bullying y un señalamiento eh, y una amenaza de cancelación social si es que decide Liberar a Fujimori. ¿Usted se imagina cuántos ataques van a haber en este momento si ocurre eso el día de hoy o mañana o pasado? O el día que sea en las próximas semanas o meses. Ahora, ¿usted dirá, es que es injusto? Claro que es injusto. Pero ¿usted le parece justo lo que está ocurriendo o lo que ocurrió en el Perú con el señor eh, Chavarri? ¿Le parece justo lo que ocurrió con el Congreso que presidía Pedro La Echea? cerrado eh, por una interpretación fáctica de negación eh, por el señor eh, Martín Vizcarra y apoyada completamente por gremios, por empresas y demás. ¿A usted le parece que es justo que haya ocurrido lo que sucedió en la forma como Vizcarra manejó la pandemia? Asesinando en la práctica a miles de peruanos por sus decisiones irresponsables. ¿A usted le parece justo lo que pasó con el señor Manuel Medino? ¿Le parece justo acaso que haya asumido la presidencia el señor Zagasti y la forma tan irresponsable en como manejó el país? ¿A usted le parece justo que en este momento el señor Vizcarra esté libre por plazas y parques, hablando de política y queriendo armar un partido para postular a la presidencia del Perú? ¿Le parece justo lo que hizo la señora Soraya Ábalos? ¿Le parece justo lo que están haciendo con eh, la señora Patricia Benavides, no. Entonces, si todas estas injusticias ocurren por el mismo grupete de personas, la pregunta es por qué habría que pensar que Alberto Fujimori va a salir libre. Yo creo que habría que ser bastante inocentes o cándidos para pensar que va a salir libre. Es imposible desde mi punto de vista. Yo no tengo la forma eh, de imaginar eh, qué cosa puede pasar, pero no va a salir. Eh, y para que no haya dudas sobre este tema de lesa humanidad, que es una de las más grandes tonterías que hemos escuchado con respecto y en contra de Alberto Fujimori cosa que además no solamente es imposible que haya sucedido, sino que nunca estuvo en la sentencia. Pero el propio juez San Martín lo ha dicho mil veces, pero se sigue repitiendo como un san Benito por increíbles medios. No, pero a ver qué cosa fue exactamente lo que dijo San Martín sobre el tema de la lesa humanidad. Solamente con una cápita más dentro de las increíbles injurias, mentiras, abusos contra un hombre preso, injustamente.
5: ...de los que pidió la acusación
0: y se autorizó por Chile.
2: ¿Cuáles son?
5: Delitos de asesinato, lesiones graves, secuestro agravado.
2: O sea, no fue exadictado por delitos de lesa humanidad, ni fue condenado por delitos de lesa humanidad.
5: Es cierto. Es cierto. Pero vamos a aclarar. Claro, porque aquí siempre lo ha dicho, que usted nunca sentenció a Fujimori por delitos de lesa humanidad. No y podía ese... hacerlo. Uh -huh. Y no se puede hacer porque la ley interna peruana no comprende esas figuras. O sea, uh -huh. no fue sacado de la manga, fue una discusión. Y por eso que dijimos, por eso es que decimos, estos hechos para el derecho penal internacional constituyen delitos de lesa humanidad. Una declaración, nada más que eso. No podemos hacer más, pero es más. No es que nosotros lo hayamos dicho primariamente. Ya lo había calificado como tal el tribunal constitucional en varias sentencias.
3: Uh -huh.
5: ¿Qué años? Sí. Anteriores. Y o sea, no lo que me... usted nos
4: está diciendo para que entendamos es que en el plano formal no constituían delitos de les humanidad. No pero se... en el...
0: uh -huh. Así es, nunca hubo delito de lesa humanidad. Jamás. El secuestro por horas de unas personas en realidad es una manera de forzar el derecho, es abusar del derecho cosas que no se amparan en una ley. Pero todo este mundo de caviares y de progresistas y de frustrados forzó, desdibujó, desnaturalizó, pervirtió la justicia en el Perú y lograron hacer esa interpretación y esos juicios sumarios contra Alberto Fujimori y otras personas, ¿no? Bueno, dejemos el tema ahí. Eh, va a estar con nosotros unos minutos más eh, Otto Givovich. Eh, el tema central que tenemos hoy es el asunto de la JNJ con la señora fiscal de la Nación, ¿no? que le han abierto un proceso disciplinario, cosa de lo más eh, extraña, por no decir ilegal. ¿no? Se quejan ellos de que la, eh, el Congreso de la República los investiga sumariamente, pero ellos sí investigan sumariamente. El Congreso en, eh, digamos, eh, atribución a su propia ley, ¿correcto?, y a lo que dice la Carta Magna, pero ellos quieren investigar a la señora Patricia Benavides no usando la ley, sino utilizando un reglamento interno. O sea, realmente la JNJ en este momento debe ser una de las instituciones que peor maneja el concepto más elemental de derecho o de debido proceso, pero así pretenden Hacerlo y tienen el coro de caviares y de medios irresponsables que los secundan. Es inconcebible. Pongo una parte del testimonio eh, del abogado Humberto Abanto en torno a este tema que me parece muy valioso escuchar.
6: Es prendosa, pero yo no veo la prueba. Vamos a ser claros que los dibujitos de, del coronel Colchado son una prueba. O sea, yo pongo un cuadro con tu foto, la de la, la, de la, la, de la familia propietaria. No, pero, pero de, hay, hay audios
2: medio, y chats. ¿Y digo que, que son hay una organización criminal? Pero Humberto, hay pero, audios, hay chats, hay testimonios.
9: ¿eh?
6: Perdón, perdón. Vamos por partes. Los chats tienen que pasar por una pericia. ¿Han pasado por una pericia? ¿Sabemos sí. la autenticidad de lo, del medio de prueba para que lleguemos a conclusiones como las que se están arribando tan graves? O sea, lo que yo digo es que la conclusión sucede a la investigación, no la precede. Cuando la, cuando la conclusión precede a la investigación, estás haciendo un acto de propaganda. Mm.
0: Miren lo que dice ¿no? el señor este, Humberto Abanto. Pero ha dicho más todavía. A ver.
6: Inmediato. Un invento de la Junta Nacional de Justicia en su reglamento de procedimientos sancionadores que no es está eso? previsto en la ley orgánica. Ajá. La ley orgánica es clara. En el artículo 44 señala cómo es el procedimiento y remite a los, artículos, a los incisos 43.2 y 43.3 de la misma ley orgánica sí. y señala que tiene que hacerse una investigación preliminar para determinar si corresponde abrir proceso. Uh -huh. Y abierto el proceso, tiene que haber un proceso que dura 60 días por lo menos, hábiles ellos inventaron un procedimiento inmediato, un procedimiento disciplinario inmediato. ¿Qué quiere decir que, sumario entonces? Que Es mucho más que sumario porque ellos tienen un procedimiento ordinario, uno abreviado y uno inmediato. Uh -huh. Y el inmediato según han podido escuchar, de leer, leer ustedes en el comunicado, sí. exige que haya dos condiciones. Prueba suficiente de una infracción manifiesta. Uh -huh. ¿no? Y yo no veo que esos elementos estén. Lo que veo es que la Junta Nacional de Justicia quiere completar lo que no pudo completar por medio de. por porque una resolución de amparo se lo impidió. Uh -huh. Es decir. Primero, no es algo que esté en la ley orgánica, sino solamente está en un reglamento. Así es. Y aún. Eh, considerando lo que ese reglamento establece, ¿le parece a usted que no hay elementos para no sé... avanzar hacia el proceso disciplinario? ¿El proceso disciplinario les permitiría remover a la Le fiscal? Les permitiría remover a la fiscal, y yo creo que está cantado que lo que busca la Junta Nacional de Justicia con este procedimiento fulminante es simplemente mm. echar a la señora Benavides sin mayor trámite. ¿En cuánto tiempo podría materializarse? Diez días. Diez días, y eh, tendría que cumplirse inexorablemente, tiene recursos para va a poder un recurso de reconsideración que va frente a la misma Junta Nacional de Justicia. Sí, no o sea, quiero decir recursos de amparo. ¿Tiene tiempo para poner una? Yo en su lugar pondría una acción de una acción de amparo porque me están llevando a un proceso que no está previsto en la ley. Uh -huh. La regla es clara en nuestra Constitución. Los procesos se establecen por la ley. Uno sí. tiene que ser sometido al procedimiento previsto en la ley, no al procedimiento que se le ocurrió, se le ocurrió a una.
0: Es obvio pero se están vulnerando todos los pasos del debido proceso. Van contra Patricia Benavides como fueron en su momento por el señor Chávez. Es el mismo grupo, es la misma manera, es el mismo método, son los mismos medios. Este video... Zonas a la sede
5: de la Fiscalía de la Nación... Al
0: la Parece Chávar, ¿no es cierto? ¿Se acuerda usted? No. Es el, el video que milita ya milita. circula donde, ¿cuál es el delito haber entrado a la oficina en la madrugada de la señora Patricia Benavides? O sea, ahí está la prueba. ¿Qué prueba? Que entró a su oficina. ¿Cuál es el delito? No importa, pero ahí está la prueba. ¿Se, se da cuenta usted? Estamos frente realmente a una barbaridad absoluta. El, el propio eh, documento que el juez, eh, cuyo nombre es Chávez tamaris este ex fiscal que es juez y que hace la resolución judicial para, eh, digamos, detener al señor eh, Jaime Villanueva y encarcelarlo y, y tenerlo en una celda para decirle si tú no dices lo que queremos, entonces vas a quedarte aquí, no 10 sino seis meses. El pobre hombre seguramente dirá, bueno, yo diré lo que ustedes quieren, pero suéltenme. firmaré, aceptaré, ¿qué importa finalmente la libertad? Cuando está de esa manera amenazada, uno puede decir muchas cosas. ¿Cómo es posible que hayan tomado unos WhatsApp y eso sea la prueba para imputar, acusar y sacar a una fiscal de la nación? Unos WhatsApps que no han sido eh, eh, probados en su, en su cadena de custodia con respecto del celular, del registro, número telefónico. No se ha probado a través de peritos, no se ha hecho absolutamente nada de lo que debería hacerse. No hay ninguna pericia informática. Y más bien lo que aparece aquí es que se ha invertido, se ha invertido eh, la manera, de manera grosera la presunción de inocencia. O sea, se presume la culpabilidad porque no hay eh, conversación con ningún congresista. No se ha hablado con nadie, solamente los WhatsApp, porque los audios son irrelevantes. Inclusive, el audio mismo dice, si Zoraida Ábalos puede mover un comunicado de la JNJ, imagínate lo que puede hacer acá, ¿no? Pero es apretado el investiga o sea, ¿cómo? O sea, Zoraida Ábalos había movido un comunicado en la JNJ, pero eso no, no es lo que podría haber hecho la señora Patricia Benavides. Todo es, en realidad, un tinglado, básicamente, para recuperar el poder en la Fiscalía. En eso estamos, no digo más. Vamos con nuestro invitado de esta noche. El general Otto Kivovich. Adelante, por favor. Bien, amigos, eh, para hablar de coyuntura política, para hablar de lo que está ocurriendo en el país, tenemos la eh, presencia de Otto Kivovich, eh, general en situación de retiro. Y va a conversar con nosotros sobre la coyuntura en este momento. ¿Qué tal, eh, Otto? Gracias
8: por acompañarnos. Es un gusto verte después de tiempo. Eh, contento de estar contigo y un saludo correa, a toda tu audiencia. Eh,
0: Otto, tú has estado en el Congreso de la República y obviamente has tenido una destacada labor dentro de la Fuerza Armada eh, y obviamente dentro del Ejército, por cierto. ¿Cómo aprecias, cuál es tu opinión de lo que está ocurriendo en este momento? ...con esta situación que se presenta con la fiscal de la Nación. ¿Cuál es tu lectura de los hechos?
8: Yo creo que hay un complot contra la fiscal de la Nación. Eh, es indudable que la fiscal de la Nación pueda haber cometido errores... ...como por ejemplo no ser categórica con el tema de Vizcarra, por ejemplo. ¿no? ¿Por qué Vizcarra está libre? Fomentando partidos políticos, está inhabilitado. los hechos... ...que el Fiscal Juárez hace casi dos años puso en evidencia ante la opinión pública... Eran contundentes. ¿Y por qué sigue libre? ¿Por qué no está con prisión preventiva? Por ejemplo, por decir un caso, yo creo que tuvo que ser más categórica. Si bien es cierto, ella fue gravitante en el caso Castillo, y yo creo que la democracia hoy día en el Perú se mantiene gracias a, en gran medida a las acciones que tomó ella en su momento, pero no es suficiente. No es suficiente entonces está permitido que un sector importante que controla la Junta Nacional de Justicia y que tiene fiscales eh, que han sido capacitados por IDL, por ejemplo, eh, sigan manejando esas cuotas de poder y vean el Ministerio Público y la junta Nacional de Justicia como cuotas de poder. ¿no? Entonces ahora se le han revertido y están intentando sacarla. Hay una similitud, si tú ves en las declaraciones, los mismos protagonistas que sacaron a Pedro Chávez, son los que están actuando hoy día para sacar a, a Patricia Benavides, los mismos, o sea, sale Vera, sale Pérez, sale Rosa María Palacios, sale toda la gente que salió a acusar a Pedro Chávez en ese momento.
0: Ahora, has mencionado el caso del de expresidente Martín Vizcarra como uno que está de alguna forma paralizado porque no vemos acción de la Fiscalía de manera contundente. Otro caso que me viene a la memoria es el de Susana eh, Villarán de la Puente, ex alcaldesa de Lima, que también eh, ha tenido eh, una clara, digamos, desenlace en la confesión pública de la propia alcaldesa sobre haber recibido dinero de las compañías brasileñas, en clara eh, explicación de un acto de corrupción absoluta con el tema de los peajes y demás. Y entonces eh, vemos que ciertas cosas están paralizadas, absolutamente paralizadas. Eh, ¿Tú crees que en este momento existe, como dices tú, un complot de quienes han perdido o sienten que no tienen poder dentro de la estructura de la justicia en el país y que quieren regresar, retornar?
8: Mira, ¿quiénes están en riesgo en este momento de poder ir a prisión? Vieran que debería estarlo, no debería estarlo. Estuvo un tiempo en cárcel, pero vino el COVID, me parece, salió y nunca más ha regresado y veo que acaban de ampliarle a 36 años, 36 meses más de investigación. Yo no sé qué tiene que investigar, ¿no? o sea, eso está ya solo ella misma admitido. ¿no? Eh, está ella, está Vizcarra, está Cerrón está una serie de personajes que pertenecen al mundo, del mundo caviar o el mundo un poco más extremista, pero son gente que tienen poder y están, si la fiscal de la nación sigue con esa mano firme, están en riesgo de ir a la cárcel. Yo estoy seguro, y, y en todo esto hay, un, hay algo transversal a todo que es el caso de Brecht. Yo, estoy, yo sí estoy seguro. Graña, ¿qué pasó con Graña? ¿Qué pasó con Graña? Graña no pasó nada, absolutamente nada. Colaborar eficaz, supuestamente. No ha pasado nada. Entonces aquí hay un conjunto de intereses de gente que, eh, bueno, pues está buscando cuál es el fiscal o la fiscal ad hoc para que maneje esos casos. Y en este caso parece que Benavides no es de su simpatía. Entonces aquí, lamentablemente, el Ministerio Público está siendo empleado como un arma política. Quien controla al Ministerio Público controla políticamente a mucha gente. Y quien controla al Ministerio Público y quiere que algunos personajes sigan caminando y haciendo política como Vizcarra, necesitan controlarlo.
0: Porque la denuncia que se hace contra la señora eh, Patricia Benavides por parte de la doctora Barreto, es una denuncia que en lo que hemos leído y lo que ha salido además en los medios eh, no tiene rigurosidad suficiente. ¿no? Por ejemplo, ¿no? eh, se ponen algunas pantallas de un WhatsApp no se sabe, porque no se precisa en ninguna parte de quién exactamente es ese WhatsApp de qué teléfono celular, con qué registro, qué número telefónico no se conoce si ese material obtenido ha sido eh, valorado o pasado a través de peritos no se tiene, en realidad no se sé sabe si se ha habido un resguardo de esa prueba de manera adecuada, o sea estamos eh, frente a lo que parece ser también Otto, eh, una acusación contra ella apresurada o, o, o tú ves ahí precisión y contundencia
8: por la forma, eh, fíjate mi apreciación es que esto no, no viene a la noche de la mañana sino obedece a un plan. Porque hay mucho timing, hay mucha sincronización de acciones.
0: Has hablado de complot, tú. Sí, sí. Hay mucha
8: sincronización de acciones. ¿no? Sale la denuncia de Marita Barreto con chats de terceros. O sea, de terceros que tú no le puedes atribuir directamente a la fiscal de la nación. Pero la fiscal de la nación es un personaje que por su misma ubicación... Digamos en el, en el concierto del Estado, es muy visible, muy fuerte. Entonces tú dices acusas a la fiscal de la nación, suena y rebota en las redes, pero fíjate quiénes hacen eco de ellos. ¿Quiénes hacen eco? Domingo Pérez, que sale a pedir exactamente como pidió para Chávez, sí. que destituyan a la fiscal. Sale vela y se pasea por RPP y se pasea por donde Lúcar y derrama visuras por todos lados, ¿no? O sea, que saquen a la fiscal salen bueno dos canales de televisión la 24 horas repitiendo lo mismo entonces es exactamente es una operación
0: que... que para ti es un calco del momento en que Chávarri un... es atacado por estos mismos personajes
8: es un es un déjà vu no es un en español es, un, es una es una película que ya le hemos visto ¿no? se repite la misma historia y los mismos personajes yo no sé qué hace realmente Domingo Pérez, que ha fracasado como fiscal y hasta ahora no puede acusar a Keiko Fujimori siquiera. ¿Qué hace ese fiscal? Y ese fiscal, tengo entendido, fue traído desde Moquegua por Vizcarra. Y su señora trabaja como funcionaria de confianza en alguno de los ministerios. Entonces la cosa, la verdad es compleja, pero también nosotros permitimos que siga siendo así. ¿no? O sea, yo creo que tenemos que rebelarnos contra eso y hay, que, hay, y hay que hablar fuerte.
0: Tú eres un hombre de una institución... Tutelar del ejército del Perú, y tú tienes con claridad eh, el esquema y la experiencia para conocer qué pasa con los vericuetos del poder dentro de las instituciones. Te pregunto esto porque hay rumores en torno a que ciertos personajes que están vinculados a eh, la señora Barreto en el área policial eh, podrían estar eh, interesados justamente en hacer estas investigaciones e imputarle o conseguir información que comprometiera a los asesores o a la prepa fiscal para congraciarse o con el primer ministro Otárola o con eh, la presidenta Dina Boluarte y buscar seguramente eh, beneficios, Determinados. ¿Tú crees que eso es
8: posible dentro de este esquema que tú conoces? Si es que existiese sería algo, digamos, eh, periférico, algo complementario, ¿no? Pero aquí hay dos, dos ejes que son claros. ¿no? Uno, sacar a la fiscal, eso está clarísimo, por la forma como el eco que ha causado y quién, los personajes que han salido a pedir la vacancia o la renuncia de la fiscal, eso está claro. Y la otra es el caso de Oderich que no se ponga en evidencia, que no se debele el, el, el famoso acuerdo de Odebrecht que nos puso como Estado peruano de rodillas ante una empresa mafiosa. Ese acuerdo nadie lo sabe, lo saben los dos fiscales. estos dos fiscales tinteríos, ¿no? Vela y, o mediáticos, en todo caso, Vela y Pérez. Nadie más lo sabe, eh, eh, Alfonso. Ah. Y eso es gravísimo, porque fíjate, permitieron la venta de Chaquia y que casi 500 millones de soles, se les devuelva. Cuando pudieron ir cuando menos a un fideicomiso hasta que se defina la situación. No, se lo devolvieron. Ahora deben pagarnos una cantidad de 600 millones en 15 años. Eso no puede ser posible. El daño que nos han causado es eh, inconmensurable, pero las, las medidas que estamos tomando son... Por eso es importante conocer cuáles son los, las líneas principales de ese acuerdo. Y yo creo que ese es uno de los temores grandes que tiene el sector caviar.
0: Pero ha ocurrido un hecho muy importante porque la señora Barreto ya no está a cargo de la Fiscalía eh, para perseguir la corrupción en el poder y el señor Vela tampoco está ya en la coordinación del caso Lava Jato. En realidad lo que debería ocurrir en las siguientes horas debería ser conocer el documento al que tú haces referencia. Sería
8: extraordinario, Alfonso. Porque eh,
0: de esa manera vamos a poder finalmente conocer, saber hurgar en la verdad, eh, ¿no te parece que Patricia Benavides tiene en sus manos, no sé si es una bala de plata, pero una decisión así podría ayudar a aclarar mucho lo que estamos conversando en todas partes? Sin duda, y
8: quizá por ahí vaya un poco la explicación de lo que viene sucediendo. ¿no? O sea, ese documento es uno de los secretos mejor guardados, que solamente lo pueden conocer dos personas, y ¿por qué no lo conoces toda la opinión pública? Patricia Benavides haría muy bien, rápidamente, de velar ese acuerdo y que todos sepamos qué ha pasado, ¿no? ¿Por qué es que ese dinero de Chacla se, se les devuelve el índero? ¿Por qué es que se le condona una deuda a través de la SUNAT de mil millones de soles? Y entonces hay una serie de cosas que todas han ido en contra del Perú y posiblemente a favor de algunos. eso tenemos que saberlo. ¿no? Entonces ahí está, estos dos fiscales son parte... Gravitante en el devenir de la Fiscalía en los últimos 6, 7 años y no han hecho nada, no hay nadie detenido por el caso Odebrecht, ninguno, no hay nadie. Entonces, ¿qué han hecho? Nos han sumido, yo creo, nos han postrado de rodillas, reitero, ante una empresa mafiosa sin ningún resultado positivo para el Perú. Tiene que conocerse y ojalá que la fiscal Patricia Benavides pueda develar ese secreto y haría mucho bien al Perú conocerlo.
0: La Junta Nacional de Justicia ha emitido un comunicado en el sentido de que eh, va a hacer una investigación y la somete a la señora Fiscal de Nación a una investigación. Como eh, todos sabemos, en, como parte del procedimiento, también podría paralelamente suspenderla, con lo cual en realidad eh, termina la presencia de Benavides, ...en la Fiscalía de la Nación... ...la puede superar hasta por seis meses... ...mientras dura la investigación también... ...o sea que el objetivo... ...pareciera que fuera ese... ...quitarle el poder... ...a la señora Patricia Benavides... ...en las próximas horas... ...¿qué piensas sobre esto?
8: Eh, fíjate... ...si ya el caso está judicializado... ...nadie puede meter la mano... ...ni la Junta Nacional de Justicia... ¿Cuál caso te refieres? El caso del caso, que, el caso de Patricia Benavides... La investigación... Claro, la investigación... un proceso que sea abierto... De un lado... ...de otro lado... En la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia no contempla este procedimiento que ellos intentan aplicar a la fiscal Benavides. No ¿Lo, lo aplicaron a Chavarra? No lo contempla, sin embargo, en un reglamento ellos sí lo consideran. Pero si no está en la ley orgánica, ellos no pueden inventar un, un procedimiento, un proceso en un reglamento que no esté contemplado en este contempla su ley orgánica. Ahí tú ves la vena, ahí tú ves la intención, ahí tú ves el deseo de querer deshacerse de la fiscal de Navides. Y la Junta Nacional de Justicia estaría cometiendo otro atropello más, si es que lo hace, y que el Congreso de la República podría tomar en cuenta para el proceso que tienen hoy día en curso, que está suspendido por una medida cautelar, en irrita entiendo a mi, a mi entender. Sí, sí, sí. Pero que de retomarse esta medida que pretende tomar la, la Junta Nacional de Justicia sería gravísimo para ellos mismos. Porque no está en su ley orgánica. Por lo tanto, no pueden aplicarla.
0: En la JNJ a través de sus voceros, de sus medios y sus operadores políticos, se ha quejado que el Congreso quería eh, utilizar un medio rápido y sumarísimo para la investigación y el proceso contra ellos. Pero aplican el mismo proceso aún más rápido, más veloz, contra la señora Patricia Benavides. Es un, en realidad, doble rasero, ¿no? Para mí de una manera, pero cuando yo actúo en lo mismo, yo sí puedo actuar como quiero. O sea, de la forma como critico que me mandes por a mí. Sí. Entonces, esto
8: es un contrasentido nuevamente. Cinismo, eh, fariseos, fariseos totalmente, porque, eh, claro, Ajá. si a mí me conviene, no me apliques este método, ¿no? Pero y si a mí me conviene a favor, en este caso, se lo aplico pues, a, quien me, a, a, quien, a quien es la piel en el zapato. Ajá. Esa es una arbitrariedad. Eh, la verdad es que la Junta Nacional de Justicia hace tiempo debiera estar fuera, no todos quizá. Pero, por ejemplo, la señora que ha violado la ley, que ha violado la Constitución Inestellio, la
0: la autora Inesteyo.
8: No tendría que estar un día más allá, por favor. ¿Y ellos quiénes, han interpretado quiénes, ellos
0: mismos sus propias su prerrogativas. Su, su
8: interpretación auténtica, digamos. Así es. Pero eso no aplica, pues, es, las matemáticas son exactas, ¿no? No menos de 45 ni más de 75 y punto. O sea, no requiere interpretación. El día que cumple 75 tienes que irte y no hay más. Pero aquí esa es una, una ilegalidad de la Junta Nacional de Justicia, colectiva además, ¿no? Eso, eso sería suficiente para que no estén más en sus puestos y que entren los accesitarios. No hacer lo que hizo Martín Vizcarra de cambiar de institución y justamente Martín Vizcarra lo hace para que no entren los accesitarios. Al cambiar otra institución tenía que entrar gente nueva, que a mi entender son gente digitada convenientemente, por la señora Zoraida Ábalos, por Martín Vizcarra, bueno, eso lo, lo digo a título de opinión. ¿no? Sí. No, no pero pero fíjate,
0: lo que tú dices además tiene o tendría otra situación adicional que hace más, digamos, complejo o más evidente lo que pasa. y es el hecho que lo que tú les criticas a ellos, automáticamente recibe el respaldo, o sea, a ellos los respalda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o la Corte inclusive, o la OEA, o sea, tienen un concierto de organismos internacionales que les dan soporte mediático. No son vinculantes, no tienen importancia en realidad, pero para este mundo de medios, operadores políticos y demás, es como la Santa Biblia porque sí. eh, tiene más valor que cualquier juez o cualquier tribunal en el Perú, inclusive sí. el institucional.
8: La voz de la Corte Interamericana, la voz de la OEA, parece palabra sacra. no O sea, dicen algo ellos y aquí rebotan, crean narrativas. Hay que reconocer que este sector, que además son apéndice del Foro de Sao Paulo, ¿no? son un apéndice del Foro de Sao Paulo, están bien organizados, tienen eh, varias legiones ahí de troles que repiten y repiten las narrativas que ellos crean y te quieren convertir mentiras o meras verdades en verdades absolutas. ¿no? Y así manejan, así, así nos manejan. Y así manejan ciertos medios de prensa que también son acólitos. Lamentablemente hay que mira, es tiempo de hablar con la verdad. Yo creo que mi ley nos ha dado una lección de cómo se tiene que hacer la batalla cultural, de cómo se tiene que combatir diciendo a esta gente quiénes son y decirlo por su nombre. ¿No? Creo que mucho tiempo hemos hablado, hemos hablado, no a media voz, pero hemos hablado como que a veces sus narrativas podrían habernos convencido de algo. Es tiempo de deslindar y hay que deslindar con claridad. Esta gente le hace daño al país. A esta gente no le interesa el Perú, le interesa a ellos, ellos, su día a día. No les interesa cómo el Estado le desembolse de alguna forma a ciertos medios de comunicación. No le interesa el Perú. No le interesa el Perú.
0: Quisiera pasar a un segundo tema, que es Increíble. lo que ha ocurrido o está ocurriendo con el expresidente Alberto Fujimori, eh, detenido, preso y en las últimas horas eh, se estaría confirmando su libertad. Pero aún eso, eh, ahora en los últimos minutos ha entrado también en discusión, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Bueno, eh, ¿qué Pero piensas no, de... Nuevamente regresamos a lo mismo, ¿no? En realidad da la impresión que la justicia en el Perú o las leyes en el Perú ya no son pues, lo suficiente o no son la última palabra. Estamos como condicionados en todo lo que hacemos a que un grupo de jueces elegidos... Nadie sabe por qué empresas o organizaciones son los que definen qué está bien y qué está mal en nuestras vidas. ¿Cómo es esto? ¿Te parece correcto, Otto? De ninguna manera.
8: Mira, yo siempre he creído, Alfonso, que en la medida que el mundo se va globalizando más y más, el derecho internacional cobra mayor peso, mayor vigencia. Pero en ningún caso, ninguna ley supranacional puede estar por encima de nuestra soberanía. La soberanía y otros conceptos más nos convierten en un Estado-nación, desde la paz de Westfalia. Si dejamos y perdemos soberanía, dejamos de ser un Estado, en parte. Y entonces no puede ser, o sea, cuando Toledo igual se pone de rodillas y firma sin reservas eh, nuestro ingreso a la Corte Interamericana, no se, no se fijaron en esto, no se fijaron qué gente estaba detrás, quiénes manejaban la Corte interamerica, Interamericana. ¿Por qué no está Canadá? ¿Por qué no está Estados Unidos en la Corte Interamericana? ¿Por qué no está República Dominicana? ¿Y por qué países como Chile ponen reservas? Entro, pero con reservas. Nosotros no. Y bastaría que estos hechos de que la Corte Interamericana defendió terroristas y ordenó al Estado que re reivindiquen o económicamente a los terroristas para salirnos. Yo no estoy de acuerdo. Tendríamos que salirnos de la Corte Interamericana y regresar, si es que queremos regresar, con reservas. No me juzguen o oh, no me rejuzguen casos de terroristas, no me rejuzguen casos de narcotráfico, soy soberano para hacer eso, uh -huh. estamos viendo casos en los cuales ellos nos, 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 eh, nos observan y ellos toman decisiones por nosotros, ahora viene el caso del señor Fujimori, la corte interamericana prácticamente es una cuarta instancia, una cuarta instancia y, lo, y ordena al estado peruano, o sea, por favor, nos hemos puesto de rodillas, Dejamos de ser Estados soberanos.
0: El ministro de Justicia de la Ciudad Boluarte ha dicho que bueno, ya la Corte opinó y no hay nada que decir, no puede salir.
8: Sí lo escuché en la mañana, me parece un absurdo, o sea, el Tribunal Constitucional en nuestro ordenamiento jurídico es la máxima instancia, ya dijeron su palabra, y correspondería que se haga cumplir lo que dice el Tribunal Constitucional. Si chillan, si gritan, que griten, pero somos un Estado soberano. Aquí, aquí vamos a ver si es que el gobierno peruano está en condiciones de hacer respetar nuestra soberanía. Fíjate, eh, contra ser Fujimori, si lo hubiesen sentenciado por corrupción con Montesinos, yo habría estado de acuerdo. Yo nunca estuve de acuerdo que a él lo sentencien por hechos relacionados a la guerra contra el terrorismo, porque eso ha sido claramente un hecho de venganza. Yo he sido militar por más de 35 años. He estado metido en la guerra contra el terrorismo por años. Inclusive he sido comandante general y seguí el terrorismo en Hebraham. A mí nunca un presidente me ha dicho, general, que se haga esta operación o informe de esta operación. Nunca. Un presidente no se mete en temas operativos. ¿Por qué a Fujimori le divulgaron eso de que la responsabilidad inmediata? Es un invento, una creación. Y además muchos creen que podían apl aplicarle lo de lesa humanidad si recién esto funcionó a partir del año 2003, uh -huh. que no puede ser retroactivo. Entonces, esto es un abuso realmente y para eso es que esta gente quiere controlar los órganos jurisdiccionales.
0: ¿Tú crees que la Comisión o la Corte tienen un sesgo ideológico que va, en el caso de Perú, contra los militares?
8: Absolutamente. Es parte de un, es, es parte de un, de un engranaje, es parte de un tablero de ajedrez donde cada uno tiene su función. Eh, si tú ves la composición, quiénes han estado allá o quiénes están allá, pero más que la composición misma, quien, lo que habla por ellos son sus sentencias. ¿no? Entonces, es evidente que es parte de un engranaje, lo mismo le está pasando a Colombia, ojo, ¿eh? lo mismo le está pasando a Colombia, lo que, nos, lo que nos pasó a nosotros, lo que llamamos la guerra después de la guerra, la guerra jurídica, que, que no la ganaron, ¿no? Hoy día los terroristas más libres eh, modificaron la ley de la época de, de Fujimori y en vez de ponerle prisión perpetua, Karen Ashulte, estaba con prisión perpetua, le bajaron a 25 años, libre, está por el Caribe, ¿Qué hacía Karan Azulz? ¿Qué cosa hacía dentro de era, la operación terrorista? Era uno de los dirigentes máximos del MRPA, por lo tanto, de acuerdo al ordenamiento jurídico de entonces, le correspondía en prisión perpetua. Pero viene Paniagua y toda esta gente, García Zayán, y cambian las leyes, y se revisan todos los casos porque habían sido supuestamente sentencias de jueces sin rostro. Pero los jueces sin rostro, como ha sido en Italia y no ha sido en muchos casos, son recursos que tiene el Estado para juzgar cuando los jueces se ven en peligro de muerte. Y lo hicimos, lo revisaron todo y, lugar ya, y aprovecharon esas circunstancias para bajarle la pena. morote tuvo que salir, y está libre. Cárdenas Schulte ha salido y cuántos más, ya no quedan casi terroristas en cárcel, los que están en cárcel son los militares que combatimos el terrorismo. Y eso es inequidad, eso es un abuso y eso es control de ciertos sectores, de la Fiscalía y del Poder Judicial para hacer lo que vienen haciendo.
0: Bueno, pero qué, eh, qué paradoja, ¿no? Somos un país supuestamente libre, pero estamos supeditados y encarcelados sí. a una corte y a una justicia con intereses claros antipatriotas.
8: ¿Tú recuerdas a un presidente del Poder Judicial que tuvo que reconocer que había alrededor de 600 jueces que habían sido formados por ONGs, que como tú bien dijiste, ONGs que son solventadas por intereses privados? Entonces, ¿qué tipo de justicia se va a administrar cuando hay intereses de terceros que te, que te pagan cursos, que te pagan eh, capacitación, que te hacen inducción, sabe Dios con qué? ¿Qué tipo de justicia? Yo creo que lo primero que tendría que hacer el Poder Judicial, el señor Arevalo me parece que es un presidente del Poder Judicial sereno, sobrio, es limpiar. Y la, y la Fiscalía igual. La Fiscalía tiene un convenio con IDL para capacitación de fiscales. Rompan ese convenio, señora Patricia Benavides. Ese convenio de oro por terminado, ¿qué hacemos con un convenio, con una organización cuyos abogados defienden terroristas? Y sabemos que siempre están detrás de todo esto que viene pasando hoy en día. Las ONGs tienen una finalidad, pero no puede ser injerencia política dentro del Estado y le estamos permitiendo que eso suceda.
0: Hablas de las ONGs, que es un tema muy importante. En el Perú eh, hay una institución que se encarga de supervisar lo que hacen, que es la APSI, si no me equivoco que tiene eh, o está dentro del paraguas de la cancillería. El canciller es un ilustre pensador, es un filósofo, es Javier González Solo Echea, dicho sea de paso, tenía un programa en este canal, y es un hombre que está muy claro en su pensamiento político, y sabe lo que estamos hablando en este momento, estoy seguro que si él escucha esta entrevista va a estar de acuerdo contigo eh, 100%. La pregunta es, y, y te formulo, ¿no ¿No debería la Cancillería tratar de que esa APSI exija más transparencia a las ONGs de manera que se pueda saber, Oto, lo que eh, están haciendo con los fondos que reciben? Eh, con bien. transparencia como se le pide a todos, porque cuando uso, cualquier persona en el Perú hace su declaración privada de impuestos, Tú tienes que hablar con transparencia, bajo, por supuesto, eh, penas si tú mientes. Al Estado se le pide lo mismo, pero las ONGs tienen una especie de eh, mundo paralelo en el que viven, donde están más allá del bien y del mal y no se pueden tocar. Eh, ¿No crees que debería haber ahí una intervención eh, más equitativa con todos los peruanos?
2: Es
8: complicado en la medida que las organizaciones no gubernamentales eh, escapan un poquito al ordenamiento jurídico ¿no? De, del país mismo eh, pero se entiende que para hacer el bien pero si hay organismos organismo no gubernamentales que tienen inferencia política para cambiar el curso político que o cambiar o, o, o crear un sistema democrático a su, a su medida o a sus intereses eso no puede ser y ahí creo que faltaría algún marco legal, algún marco legal, sí. para que organizaciones, llámese como se llame, eh, ninguna de este tipo pueda meterse en temas políticos. Eso sí creo que podría verse, y es un tema que me alegra mucho que sea. El, Javier, eh, Javier, González Olachea. el primer, el canciller. Perdóname, el canciller uh -huh. de la República, sí lo conozco, es una persona brillante, siempre lo he leído ojalá que tome acciones, ¿no? Porque sí. primero, ellos mismos, las ONGs crearon un organismo, supuestamente, ellos mismos crearon un organismo para que, para que ellos se controlen. Ajá. Y ahora es APSE, pero yo coincido absolutamente contigo, de, así como que esas ONGs exigen transparencia y nos exigen transparencia. Totalmente, que automáticamente
0: sacan un comunicado. Bueno, sí, Tienes sí, que sí. comportarte así, sí. como, pero ellos para ellos no hay comportamiento. Claro,
8: deberían mostrarse, de ser transparentes. Y esa debería ser una, quizá, ley con un artículo único, transparencia, que muestren sus gastos. Sí. Nada más, muestren sus gastos. ¿Quiénes lo financian?
0: ¿Y quiénes son los que aquí...?
8: ¿De qué manera se benefician? ¿De Así qué manera beneficia. la población, la nación peruana, se beneficia? Porque se entiende que los organismos no gubernamentales son para hacer el bien a la población. Y yo conozco ONGs que efectivamente están en el campo ayudando a la gente pobre, que hay que aplaudirlas, ¿no? Pero hay ONGs que se han dedicado a hacer política. Y no les corresponde hacer política. Eso es intromisión de organismos internacionales en situaciones de política interna sí. del país. Sí. Y ahí, nuevamente, en cuestión la soberanía nacional. Eso no puede ser. Sí. Inaceptable. Y ojalá que APSI pueda ver el tema.
0: Para ir esta conversación, ¿qué opinas del de, eh, gobierno de Dina Boluarte? ¿Cómo aprecias? ¿Qué opinas? ¿Qué opinión te merece lo que tenemos hasta este momento? Va a cumplirse ya un año pronto
8: se va a cumplir un año y yo tengo un presagio de que va a haber una sonada va a haber una sonada eh, quizá descentralizada o quizá vengan a Lima nuevamente porque hay gente que sigue movilizando o sea, hay gente que sigue movilizando y yo no sé, like, todo el mundo está pensando en términos de indeci 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 claro, hay que defenderse contra, la, contra el fenómeno del niño pero también hay que defenderse de aquellos que están buscando crear zozobra y tumbarse, no a a volvarte quieren tumbarse la democracia ellos, ellos siguen pensando en términos de capturar el poder. El presidente de turno, hoy día la señora Boluarte, constitucionalmente, pero fuese quien fuese, lo que ellos buscan es tumbarse al gobierno de turno y lo que quieren es lo de siempre, cambiar la constitución y para perenizar a la gente que a ellos les interesa. Ahora, tenemos, vamos a tener 33 partidos políticos, ahí está en la discusión lo de las pasos, toda todo esta jugarreta viene del Foro de San Pablo. Estuve en Colombia hace poco, como parte de una misión internacional de observadores para sus elecciones territoriales, que son parecidos a las regionales y municipales nuestras. Y hablé con gente de, de, de argentina, de, de varios países. Las PASO son un fracaso en Argentina. Son un fracaso. Y los argentinos me decían, che, en Perú no permitan las PASO. Nos tienen embobados de elecciones en elecciones y en elecciones. Y fíjate, si viene en 2026 y vamos a tener PASO, Ajá. que parece que el Congreso a mi entender, está siendo bien. Eh, en no permitirlas. En no permitirlas. Vamos a tener tres elecciones. ¿Pero quiénes
0: las piden? ¿Otra vez?
8: Nuevamente, lo mismo de siempre, pero los reformólogos, ¿no? Ajá. Cuesta y toda esa gente que... que uh -huh. era, uh -huh. Supuestamente la Comisión de Alto Nivel. Sí. No sirve. Ya están las Unidas
0: y otra vez la Comisión Interamericana de Derechos
8: y Humanos arriba, van a opinar sobre
0: qué hay que hacer Y entonces el, no tienen que hacerle caso a todos.
8: Es lo mismo. Y te, te, te pongo un caso, ¿no? En el 2026. Para elecciones presidenciales tendríamos tres elecciones, ¿no? las PASO, primarias, segunda vuelta. Para los gobiernos regionales, PASO, eh, regionales y segunda vuelta. ¿Y sabe cuánto cuesta cada elección? Entre 500 y 700 millones. O sea, requeriríamos unas, unos 3.500 a 4.000 millones de dólares para darle gusto a estos señores, que ven todo como un negocio. ¿Dónde empieza la historia? Éramos pocos partidos políticos, ¿no? 10, 12, ahora hay 33, van a ser 32 o 33. Entonces, como hay muchos partidos, hay que filtrar, ¿no? Para que queden 8. Pero entonces, ¿para qué bajaron la valla? ¿Para qué bajaron la valla para que crezcan los partidos políticos? Bueno, pues, o sea, bajan la valla, crecen los partidos, bueno, ahora te aplico el paso, ¿no? Esto es un concierto... ¿Cómo debería llevarse tóxico. el proceso? Eh, yo creo que debería dársele más autoridad a los partidos políticos ponerle condiciones a los partidos políticos y que participen los organismos electorales. Uh -huh. Que participen. Puede ser un militante un voto, si va a ser por delegados, que se cumpla con las normas, pero que sea supervisado por los organismos electorales. Pero no va a no gastar tanto dinero. Tanto, son miles de millones que se van a gastar en el 2026 solamente para darle gusto a uno reformólogos que a mi entender han fracasado totalmente.
2: ¿no?
0: Bien, entonces, el, el gobierno de Dina Boluarte, en tu eh, concepto, eh, no está marchando como las expectativas de quienes han visto en ella una diferencia con Pedro Castillo. Hay una diferencia,
8: obviamente. No es, No hay ningún hecho de corrupción lamentable. Bueno, se habla de Nicanor Boluarte bastante. Sí. No sé quién es el señor, no da la cara. Eh, pero a más, a más de eso no he escuchado hechos de corrupción flagrantes, como era en el caso de... Eh, pero Castillo, sus sobrinos y todo su entorno, Salatea y todo esto, no he visto casos parecidos, pero también es cierto que vamos tan lentos que la, depres que la, que la depresión está a la vuelta de la esquina. ¿no? Si esta recesión sigue como está, vamos a caer en depresión. Y el ministro de Economía, dando recetas culinarias, yo creo que eso no. ¿no? ¿Cómo gastar menos? ¿Cómo no gastar en limón? Eso no le corresponde al ministro de Economía. Yo creo que el ministro de Economía, para esta circunstancia gravísima, debería ser un peso pesado. ¿no?
0: Una pregunta que puede parecer extraña, pero para terminar, ¿cómo ves el papel de la Fuerza Armada y Policía Nacional en esta coyuntura?
8: En esta coyuntura... Política. donde la... estamos? No, la Fuerza Armada se mantiene en lo suyo. ¿no? Eh, conozco muy bien a los mandos que están actualmente en las instituciones y se van a mantener en lo que sea su misión constitucional. Lo que hicieron el 7 de diciembre, y vamos a cumplir un año, fue mantenerse y reafirmarse en el orden constitucional, no avalando nada, ninguna aventura que esté más allá de lo que manda la Constitución. Y creo que ese, además esa es la mejor garantía para una Fuerza Armada. La Fuerza Armada, y alguien alguna vez en las redes me criticaba, ¿no? la Fuerza Armada tiene el poder de las armas. Por eso el poder político tiene que saber manejar ese poder de las armas. Y yo creo que lo, con el tiempo los oficiales de las nuevas generaciones que hemos tomado conciencia de la importancia de la subordinación de las Fuerzas Armadas a la Constitución, al, no a al, no los al, no al, no al poderes eh, fácticos que te quieren manejar, a la Constitución. Y ahí eh, el Comando Conjunto, la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía tienen que centrarse y permanecer en ese lugar en defensa de la Constitución.
0: Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos esta Muchas noche. gracias a
8: ti, Alfonso. Y un saludo a a todos Muy amable. Amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos
0: mañana a las 6 y media. Gracias. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com Y recuerde. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
1: ¿Estás en busca de la vivienda soñada? Esta noticia es para ti. Ya comenzó la preventa de la segunda etapa de los departamentos de las Lomas de Yura. Seguro te estás preguntando cuánto cuesta. Gracias al bono de techo propio de 43.312.50 soles, tu departamento te sale a tan solo 85.087 soles. Es para no creerlo. Donde puedes vivir como siempre soñaste en el único proyecto de techo propio en Arequipa. Los departamentos cuentan con tres dormitorios. Sala, comedor, cocina y un baño. Todo dentro de una urbanización privada y ya consolidada. No lo pienses más, no hay nada como tener tu vivienda propia y dejar de pagar alquiler, independizarte y vivir tranquilo en un proyecto que lo tiene todo. Agua potable las 24 horas del día, luz, desagüe, alumbrado público, áreas verdes, pistas, veredas, seguridad y lo más importante cuenta con título de propiedad.